0: Sujet que j'ai intitulé « Comment pratiquer les dons spirituels ». Comment pratiquer les dons spirituels. Et nous allons lire, nous allons reprendre le verset 1, qu'on a regardé la dernière fois, mais on va lire les versets 1 à 8, d'accord Romains 12, 1 à 8. Paul écrit. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de la prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et bien que Dieu bénisse sa parole ce matin. Je vais juste prier et ensuite on attaque. Seigneur, c'est un plaisir ce matin de pouvoir sonder les Écritures. Seigneur, de pouvoir comprendre cette section comme toutes les sections, Seigneur. Et nous te remercions parce que chaque portion des Écritures est inspirée par toi. Et Seigneur, nous te demandons maintenant de nous parler, Seigneur, de nous éclaircir ces choses. Et surtout, Seigneur, que nous puissions te bénir en retour. Merci Seigneur, guide-nous maintenant par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Comment pratiquer les dons spirituels Alors juste à titre de révision, pour nous plonger dans le contexte, vous vous rappelez que dans Romains 1 à 11, Paul a décrit la nature de la justification, comme quoi l'homme peut être gratuitement justifié par la foi, c'est-à-dire il peut être déclaré innocent de ses péchés à cause de l'œuvre de Jésus-Christ à Golgotha. Dans Romains 12, les versets 1 à 3, que nous avons examinés la dernière fois, Paul décrit quelle est la toute première réaction spontanée d'une personne justifiée par Jésus-Christ. Et cette réaction, c'est l'adoration. L'adoration, une adoration motivée par la gratitude du fait que cette personne est maintenant totalement pardonnée de ses péchés. Elle adore Dieu, elle le remercie et veut maintenant lui plaire avec sa vie. Et nous avons vu que cette adoration spontanée se manifeste de trois manières concrètes. Premièrement, le chrétien justifié offre son corps à Dieu, ça on l'a vu la dernière fois. Deuxièmement, le chrétien justifié offre son intelligence à Dieu. Et troisièmement, le chrétien justifié offre sa volonté à Dieu. Il aligne sa volonté à celle de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Le chrétien touché par la grâce de Dieu, qui a été justifié par Dieu, non seulement réalise qu'il est maintenant un adorateur de Dieu et de ce Dieu vivant, qu'il veut le glorifier avec sa vie, mais il réalise soudainement qu'il fait partie du corps de Christ et qu'en fait il a un rôle à jouer de manière personnelle dans le corps de Christ. En effet, l'homme justifié réalise qu'il a été sauvé pour adorer, certes, mais tenez-vous bien, il a été aussi sauvé pour servir. Sauvé pour servir. Mais ce n'est pas tout. Non, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu non seulement appelle les justifiés à servir, mais Dieu en plus leur donne ou leur dote de capacités spirituelles particulières pour pouvoir servir. Et souvent, ces capacités spirituelles qui sont données pour servir sont appelées des dons spirituels. Mais c'est franchement génial. Dieu nous appelle, nous sauve, nous dit « Tu es dans le corps de Christ, je veux que tu serves. Ah ouais, mais en plus, je te donne les dons pour pouvoir servir. » Écoutez, tout est grâce. Et voici précisément le sujet de notre texte d'aujourd'hui, Romains 12, spécifiquement 3 à 8. Et la clé de ce texte se trouve en fait... Au verset 6, parce qu'au verset 6, il est dit ceci, « Puisque nous avons tous, ou puisque nous avons des dons différents, des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don, et ensuite il donne la liste des dons. » Donc c'est le mot « don », c'est le contexte, le thème de cette section. Les dons spirituels en grec, « charismata » au pluriel, de quels nous dérivons le mot « charisme » ou même « charismatique » aujourd'hui. « Charisma » est le nom dérivé du verbe « Carizomai en grec qui veut simplement dire « donner, donner. ». Donc ce mot est une référence à ce qui nous est donné de la part de Dieu pour pouvoir servir le corps de Christ. » Voilà pourquoi on les appelle des dons spirituels. Des dons qui nous sont donnés de Dieu pour servir. Et c'est pour ça que certaines églises appellent ces dons spirituels des charismes. Des charismes parce que c'est le mot, en fait, grec. Ça, c'est, disons, de manière plus littérale. Mais nous, on utilise souvent le mot don spirituel. Alors, ces versets, alors il y a plusieurs textes dans la Bible qui en parlent. On va les regarder. Mais pas tous maintenant, d'accord Mais on va les regarder. Euh, ce texte qu'on voit nous donne, nous apprend trois grands principes sur l'utilisation des dons spirituels, d'accord Et donc on va regarder ces trois grands principes. Alors, quel est le premier grand principe qu'il faut comprendre pour pouvoir bien utiliser les dons spirituels Le voici. Il faut comprendre l'attitude. L'attitude à avoir lorsqu'on utilise ses dons spirituels. Et ça, on les voit dans les versets 3, en fait 3 à 5. Regardez, il y a six attitudes qu'il faut vraiment bien comprendre pour pouvoir bien utiliser ces dons spirituels. Numéro 1, première attitude. Ah ça, c'est pas mal, ça rime. Première attitude, la gratitude. Pas mal, non D'accord, première attitude à avoir, la gratitude. Regardez le verset 3 et la première partie du verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, on va s'arrêter là, d'accord C'est une grâce. Tout ce qui va suivre parle d'une grâce. Et au verset 6, on le voit aussi, « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Deux fois dans ces versets, Paul dit que les dons spirituels reçus sont « selon la grâce qui nous a été donnée ou accordée. » Donc, le premier principe est tout simple. Le ou les dons spirituels que nous avons... Nous ont été donnés comme faveur. Comme faveur. Grâce veut dire faveur imméritée. Mes amis, nos dons spirituels sont des cadeaux. Des cadeaux qui nous ont été donnés par Dieu pour pouvoir mieux Servir. Alors déjà, là, il y a un gros principe qui nous aide. Si mon ou mes dons sont un cadeau de la part de Dieu, et si les vôtres sont un cadeau de la part de Dieu, ce qui est le cas, ben, tout d'un coup on réalise qu'il n'y a aucune jalousie et aucune concurrence. Ben, voir, comment est-ce qu'il peut y avoir jalousie ou concurrence par rapport à nos dons si tout est reçu de la part de Dieu Donc ça, ça résout beaucoup de problèmes. Regardez avec moi 1 Corinthiens 12. Alors, on va beaucoup aller à 1 Corinthiens 12 parce que c'est un texte qui en parle beaucoup. Et, et il me faudra un verre d'eau, s'il vous plaît. Si quelqu'un pouvait juste m'apporter un petit verre d'eau, ce serait sympa. Regardez dans 1 Corinthiens 12, 7, on apprend aussi ceci. Il est dit Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et encore en verset 11, dans Corinthiens 12. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et entre ces deux versets, il y a une liste des dons spirituels. D'accord Donc, ces deux versets, jumelés avec le verset 3 de Romains 12, nous explique... Merci Salomé, c'est gentil. Ces versets nous expliquent exactement d'où viennent ces dons spirituels. Le verset 11, de 1 Corinthiens 12, nous dit. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors écoutez, c'est quand même super clair. C'est vraiment clair. Nos dons spirituels nous viennent du Saint-Esprit, c'est lui qui nous les donne, et notez-le bien, comme il veut. C'est lui qui décide. Si lui qui décide la nature des dons, ça on verra plus tard, et c'est lui qui décide comment il les distribue, à qui il les distribue, et comment il les distribue, et quels dons il distribue, à qui il les distribue. C'est tout de lui. Et donc, la première attitude à avoir, mes amis, c'est une attitude de gratitude. De se dire, mais waouh Dieu m'a donné des dons pour servir, mais c'est génial, merci Seigneur. Écoutez, je vous donne une illustration très compliquée. Imaginez qu'en sortant aujourd'hui, quelqu'un vienne vers vous et lui dit, écoute, j'ai un petit quelque chose pour toi, et il vous donne un billet de 1000 francs. Comme ça. Tu te dis, mais attends, mais pourquoi Non, non, attends, je te donne, de la bonté de mon cœur, tiens, 1000 francs. Vous réagissez comment Waouh Ben écoute, merci, quoi, c'est super sympa, gratitude, tu reçois un cadeau tu remercies avec gratitude. Ben écoutez, c'est exactement pareil. Dieu nous fait un cadeau, un don spirituel. Nous réagissons avec gratitude. Deuxième attitude, à avoir. Deuxième attitude, la prudence. La prudence. Romains 12, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Une trop haute opinion. Alors, il y a un problème possible avec les dons spirituels, c'est qu'ils peuvent très facilement provoquer de l'orgueil chez la personne qui les pratique. Le chrétien doit donc être extrêmement prudent par rapport aux dons qu'il a reçus. Alors, vous dites, ouais, mais alors, John, comment est-ce qu'on fait pour devenir orgueilleux Parce qu'il dit ça, hein, il dit, regardez verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Et là, le contexte juste suivant semble être par rapport au don spirituel. Alors je vous donne des exemples de comment un don spirituel peut devenir une source, source d'orgueil. Regarde verset 8, regarde verset 6 déjà. Alors là il commence à lister les dons, puis nous avons le don différent selon la grâce qui nous a été accordée, que celui avec le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et que celui qui exhorte à l'exhortation, Regardez le prochain don, il est intéressant comme illustration. On le regardera tout ça plus en, en détail plus tard. Mais regardez ce qu'il dit. « Que celui qui donne le fasse avec libéralité. » Donc on, on verra la nature de ce don. Mais là, il y a un don qui s'appelle la libéralité, ou le, le, le don de donner. Alors imaginez que Dieu vous dote du don de donner. Vous êtes de nature généreuse. Alors il y a un un danger potentiel. Et ça, on le voit dans Matthieu 6. Matthieu 6, c'est le verset 2. On voit un exemple d'une mauvaise manière d'appliquer ce don. D'accord On est dans Matthieu 6, c'est le verset 2. Jésus parle et il dit, « Lorsque donc tu fais l'aumône, » Alors l'aumône, c'est de donner, d'accord ?« Lorsque tu fais l'aumône, » Ne sonne pas la trompette devant toi comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand toi tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que te fait la droite afin que ton aumône se fasse en secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ce qu'on voit ici, vous voyez, c'est qu'on peut devenir orgueilleux dans son attitude, disons avec ce don-là, le don de donner, pour les mauvaises raisons. On pourrait être tenté de donner pour être admiré. Il y a un drôle de son. Ok, on l'entend tous, on en parle, ça va Alors maintenant, Simon est en train de régler. Et il l'a réglé, donc on se reconcentre. Super, d'accord. Alors... C'est intéressant. On peut, on peut donner avec une mauvaise attitude, pour les mauvaises raisons. On pourrait donner pour être bien vu. On pourrait le faire pour ces raisons-là, pour être admiré. Si on donne beaucoup, on pourrait cultiver une attitude de supériorité par rapport aux autres. « Ah, moi je donne beaucoup par rapport aux autres qui ne donnent rien. Donc impliquer, moi c'est mieux. » Alors on verra, hein. ces versets dans Matthieu 6 ne veulent pas dire qu'on ne peut jamais dire à qui que ce soit qu'on donne quoi que ce soit. Ce n'est pas ça, d'accord Mais il faut veiller à son attitude. Je vous donne un autre exemple. Retour dans Romain 3, euh, Romains 12 et au verset 7. Il y a un autre don qu'il donne ici, c'est le don d'enseigner au verset 7. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Alors, c'est un, un don merveilleux, comme tous les dons sont merveilleux, parce que ça aide les gens à être enseignés dans la parole de Dieu, lorsqu'il y a un don d'enseignement. Mais il y a un danger. Matthieu 23 nous montre ce danger. Matthieu 23, à partir du verset 1, d'accord Jésus est en train de condamner les pharisiens. Les pharisiens, c'était les chefs euh, religieux juifs. Et regardez ce qu'il dit. Alors Jésus, Matthieu 23, 1, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Alors, cette chair de Moïse fait allusion à cette position occupée par les docteurs. D'accord Et si vous allez en Israël, dans une synagogue, je ne me rappelle plus laquelle, il y a en fait une chair de Moïse, et souvent, lorsqu'il parlait avec autorité, il se plaçait sur une chair, souvent sculptée en, en pierre, et de là, il y avait une certaine autorité. Donc les scribes les pharisiens, verset 2, sont assis dans la chair de Moïse. Il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Regardez verset 5, la première partie, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Voyez-vous, le don d'enseignement a un but d'aider les autres à grandir dans leur foi, pas pour enorgueillir celui qui enseigne. Voyez-vous, l'enseignant pourrait se dire, bah, il est mieux que les autres, et qu'il pourrait même utiliser ce don pour manipuler et même tordre le sens des Écritures pour un but égoïste. L'orgueil est une chose terrible. Donc, il faut être très prudent lorsqu'on utilise son ou ses dons spirituels. Le but de ces dons, c'est d'aider les autres, c'est de servir les autres, et bien sûr, servir le Seigneur. Et la Bible est remplie d'avertissements contre l'orgueil. Par exemple, dans Proverbe 6 et le verset 17, il est dit ceci, « Il y a six choses que est l'Éternel, et même sept qu'il a en horreur, les yeux hautains, c'est le premier, les yeux hautains. » L'orgueil, c'est une chose que Dieu haït. C'est fort. C'est vraiment, vraiment fort. Et Proverbe 16, 5, il dit ceci. « Tout cœur hautain est en abomination à l'éternel. » Alors, si ce n'est pas clair, il euh, y a vraiment un problème. Ça, c'est vraiment, vraiment clair. Alors, pourquoi... Ça, c'est une question intéressante, je trouve. Pourquoi est-ce que c'est stupide de s'enorgueillir par rapport à un ou des dons qu'on aurait reçus Pourquoi ben Je vais vous dire pourquoi. À cause de 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 4, 7, 1 Corinthiens 4, 7, qui dit ceci. Qu'as-tu que tu n'aies reçu C'est génial Qu'est-ce que tu as dans la vie que tu n'as pas reçu Ensuite il dit « Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu ?» pas. Un don spirituel, c'est quoi C'est un don spirituel, donné par Dieu. Je vais m'en orgueillir Non mais attendez, voir, c'est même pas logique. Je l'ai reçu comme don gratuit de Dieu. Pour, servir vous, ou pour, enfin, pour pour se servir les uns les autres. C'est trop génial. Donc, première attitude, la gratitude. Deuxième attitude, la prudence. Troisième attitude, retournons à Romains chapitre 12. L'humilité. L'humilité. Regardez verset 3 encore. « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. » Alors, en fait, c'est le revers de la médaille. Hein. Il vient nous dire qu'il ne faut pas être orgueilleux, Maintenant il nous dit, en l'autre terme, pour que ce soit vraiment clair, ben « Soyons humbles. » Au fait, l'opposé de l'orgueil, c'est quoi L'humilité j'ai regardé le petit le, le dictionnaire, le petit Robert, comment il définit l'humilité. Je trouve intéressant. « Sentiment de sa propre faiblesse, de son insuffisance, qui pousse l'homme à s'abaisser volontairement en réprimant en lui tout mouvement d'orgueil. » Alors ça, c'est excellent. Parce que petit Robert, il comprend la nature humaine. Eh ouais, il était un peu théologien, j'ai l'impression, parce qu'il comprend très bien que notre chair, même lorsqu'on est régénéré en Christ, notre chair a une sacrée tendance à vouloir s'enorgueillir. C'est ce qu'il est en train de dire. Mais l'homme humble s'abaisse volontairement en réprimant en lui tout mouvement d'orgueil. L'orgueil monte, il le réprime, il remonte, il le réprime. C'est ça l'humilité. C'est une bataille, c'est pas automatique mes amis. En fait, moi je définis l'humilité comme ceci. L'humilité, c'est l'art de pouvoir honorer un autre et pas soi-même. Je pense à Hollywood. D'accord L'humilité, c'est de pouvoir prendre un projecteur qui est peut-être dirigé vers soi et prendre le projecteur et le tourner vers quelqu'un d'autre. Pour que l'autre soit dans la lumière. Ça, l'humilité. Et ça, on le voit dans Philippiens 2, verset 3. « Ne faites rien par esprit de partie ou vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. même que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi les autres. Mais écoutez, c'est quand même génial. Si ça c'est l'attitude qu'on doit avoir, Dieu en plus dit, écoute, alors je vais t'aider. Je vais t'aider à avoir cette attitude, cette attitude qui fait regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Je te donne un don, utilise ce don pour servir l'autre. Comme ça, ça va l'honorer, toi tu t'abaisses, tu es humble, et lui sera honoré. Génial. Imaginez si tout le monde fait ça. C'est la concurrence à l'humilité. C'est la concurrence au service. C'est la bataille contre l'orgueil réciproque. Écoutez, parenthèse, vous voulez la clé d'un bon mariage Un bon mariage, Un bon mariage Voilà. C'est la concurrence au service. Qui sert l'autre plus qui s'abaisse plus Qui s'humilie plus Qui honore l'autre plus Qui fait tout pour que l'autre soit dans le spot Si les deux font ça, c'est le top. Mais si les deux font pas ça, ce pas le top. Et dans une église, c'est pareil. C'est vraiment pareil. Donc, c'est la troisième attitude à avoir avec nos dons spirituels, c'est l'humilité. Quatrième, quatrième attitude... Décidément, on sort beaucoup de ce verset 3. Vous n'êtes pas d'accord? Regardez, le contentement. Verset 3 encore. Par la grâce qui m'a été donnée, vous vous dites, John, à cette vitesse, quand est-ce qu'on va finir Romain? Écoutez, j'en sais rien. D'accord, je ne me pose pas ces questions. Je continue. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, humbles. Regardez cette petite phrase. Selon la mesure de foi que Dieu a répartie à chacun. C'est intéressant cette petite phrase quand même. Alors elle est un petit peu difficile à déceler et à comprendre dans le contexte des dons spirituels. Mais elle semble vouloir dire que nous devons utiliser nos dons spirituels selon la capacité que Dieu a donnée à chacun. Écoutez, c'est simple. Chaque chrétien, alors écoutez bien, comprenez ce que je vais dire. Chaque chrétien a reçu un ou plusieurs dons spirituels, on est d'accord. Mais, on peut peut-être dire que chaque chrétien n'a pas été servi la même dose de ses dons spirituels. J'explique. Je vous donner un exemple, d'accord, qui est vraiment cher à mon cœur. Je pense que vous connaissez tous le pasteur John MacArthur. C'était mon pasteur, donc j'étais formé par lui, d'accord Et lui, il faut dire, a un don particulièrement reconnu, et j'ai envie de le dire mondialement connu, parce qu'il est très connu. Celui de l'enseignement. Écoutez, moi je pense, moi je le perçois un peu comme ça. Moi, moi, moi je dis que MacArthur c'est une machine à prédication et une usine à produire des livres. J'ai jamais vu ça de ma vie. Chaque fois que je l'écoute, je suis honnêtement en admiration de ses compétences. Chaque fois que je consulte un de ses commentaires... Alors, je ne sais pas si vous connaissez Mozart, mais dans le film de Mozart, il y avait Salier, Salieri, je crois qu'il s'appelait. Hein, C'était le concurrent de Mozart. Et dans, dans le film de Mozart, Amadou, je crois qu'il s'appelait ce film, à un moment donné, euh, Salieri, on lui donne une partition de musique de Mozart. Et cette scène, moi, ça m'a donné des frissons parce qu'il prend cette partition de musique et il la regarde. Elle n'a aucune faute, aucune rayure. Hein, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Ce que tu écrivais, il fallait, il fallait rayer, quoi. Elle était parfaite. Et là, Salieri regarde ça. Et la caméra filme son visage. Il est dans une admiration totale. Et il dit et sa conclusion, c'est Mozart est un génie. Voilà. C'est un génie. Et, honnêtement, quand moi je lis un commentaire de MacArthur, je suis souvent un petit peu comme Salieri. Je me dis, mais, mais, mais comment il fait, quoi mais c'est dingue, c'est trop bien, c'est trop clair. Alors même ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, surtout, se disent, mais c'est quand même incroyable comment il fait. Il a, il, a une, il, a, il a un don particulier. Vous savez que lui écrit ma carte et qu'il les livre plus rapidement que je peux les... Euh, lui, les écrit plus rapidement que je peux les lire. Il vient d'en sortir encore deux cette semaine. Je lui dis, mais comment il fait Alors bien sûr, il a un staff et tout ça. Voilà, Dieu a donné à cet homme, comme à beaucoup d'autres personnes dans le monde, une capacité extraordinaire d'enseignement, ce qui n'a pas été donné à tout le monde. De ce fait, voici le principe ici. Lui, donc la doit servir le Seigneur avec le ou les dons qu'il a reçus selon la mesure de foi que Dieu a réparti sur lui. Lui, il est responsable d'utiliser ce qu'il a pleinement. Moi, moi, je dois servir le Seigneur avec le ou les dons que Dieu m'a donnés, avec la mesure de foi que Dieu a répartie sur moi. Moi, Dieu m'a donné ce qu'il m'a donné, je dois le servir à fond dans ses capacités. Et vous, c'est exactement pareil, vous devez servir le Seigneur avec le ou les dons que Dieu vous a donnés, avec la mesure de foi qui a été répartie sur vous. Alors écoutez, ça, ça produit l'humilité. Mais oui car si une personne que je perçois être plus douée que moi, même dans mon domaine, s'il y a une personne qui a les mêmes dons que moi, mais moi je perçois cette personne comme étant plus douée dans ces dons que moi, ça arrive. Eh bien, puisque je sais que Dieu lui a donné ce don, et Dieu lui a donné cette mesure de grâce ou de foi dans ce don, ben je ne peux qu'être en admiration de Dieu dans sa vie et dire ben, « Merci frère, merci sœur, continue à servir, je veux apprendre de toi. Je peux profiter de ton ou tes dons. J'ai besoin de toi, apprends-moi. Écoutez, c'est merveilleux ça comme attitude. C'est merveilleux comme attitude. Et donc dans ce sens-là, il, sens il y a un contentement dans le cœur. Allez avec moi à Matthieu 25, je vais vous montrer encore. Matthieu 25. Il y a une parabole très intéressante ici, je pense, qui va nous aider à, à mieux saisir euh, cette idée. C'est cette fameuse parabole des talents. On ne va pas la regarder en détail, mais on va juste la parcourir parce qu'elle est assez intéressante, je trouve, parce qu'elle elle parle vraiment à ce sujet. Regardez ce qu'il dit. On est dans Matthieu 25, 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna cinq talents. Alors à la base, un talent, c'était une mesure de poids. Mais avec une certaine valeur, et donc c'est souvent référé à l'argent. Ici, c'est de l'argent, c'est pas un talent comme un, un, un talent, euh, disons, de pouvoir, euh, je ne sais pas, conduire une voiture rapidement, d'accord Ça, c'est le talent peut-être, mais ici, c'est vraiment plus argent, mais ça marche. Regardez. Il dit, il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et au troisième, chacun selon sa, et un au troisième selon sa capacité. Voilà la clé. Un a reçu plus de talents, deuxième, un peu moins, l'autre encore un peu moins. Mais ils ont tous reçu un talent. Selon leurs capacités. Chacun a des capacités différentes. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla et il fit vouloir et il en gagna cinq autres. Donc lui, il a mis ses talents au profit, il a bien travaillé, il a doublé la mise. Celui qui en avait reçu euh, 17, de même celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et le cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ce serviteur revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents et dit Seigneur, tu m'as remis cinq talents, voici j'en ai gagné cinq autres. Son maître lui dit C'est bien. « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu as remis deux talents et voici j'en ai gagné deux autres. » Alors le premier, il en a gagné cinq, c'est plus. Ici, il en a gagné que deux, que deux. Son maître lui dit « C'est bien, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, » entre dans la joie de ton maître. Voyez-vous, ce n'est pas le montant, c'est la fidélité ici qui compte. Qu'est-ce que j'ai fait avec le talent que j'ai reçu Eh bien alors il arrive, verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Donc lui il n'a pas fait fructifier son talent. Et son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, « Tu savais que je moissonne, ou je n'ai pas semé, que j'amasse, ou je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc ce talent, et donnez-le à celui qui en a dix, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a, et le serviteur inutile. Jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. » Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que... Le fruit de notre vie révèle si nous sommes vraiment en Christ. Apparemment, celui qui avait reçu un talent, il avait reçu des choses du Seigneur, il n'a pas fait fructifier ces choses. Il a révélé qu'il n'était pas chrétien, c'est pour ça qu'il est condé en enfer au, au verset 30. Mais il dit, en même temps que nous recevons des talents, est-ce que nous les utilisons de manière zélée, même si nous recevons moins ou plus que quelqu'un d'autre C'est ça, ici, le point que j'aimerais souligner. Est-ce que je suis contenté de ce que Dieu m'a donné Est-ce que je l'utilise selon ce que Dieu m'a donné, à fond Cinquième attitude, regardez, là ça devient vraiment intéressant. L'interdépendance, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alors Paul maintenant veut parler de cette autre attitude, l'interdépendance, en utilisant l'image d'un corps humain. Et là, ces versets nous apprennent trois choses par rapport au corps humain, mais surtout au fonctionnement des dons spirituels, et du fait que nous sommes tous, chacun et chacune, nécessaires, essentiels, voire indispensables pour le bon fonctionnement du corps humain. Voilà ce que j'aimerais que nous, on saisisse là. Vous, pensez à vous, deux secondes, d'accord Vous, toi, toi, tu dis, pff, je sers à quoi Franchement, euh, vous venez là, vous dites, cette église n'a pas besoin de moi. Tout semble tourner. Hein, ça, j'entends assez souvent. Tout est rodé chez vous. Tout va bien. Ben alors, euh, gratte pas trop, d'accord <rire> Voilà. C ce qu'on va voir, c'est que chaque personne est utile. Chaque personne. Regardez, c'est vraiment génial. On, on apprend trois choses par rapport au corps ici. Premièrement, qu'il y a diversité dans le corps. Diversité dans le corps. Verset 4. « Comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. » Voilà. Donc il dit, prenez un corps humain. « Il y a plusieurs membres dans un seul corps. » Alors ça, ça m'intriguait cette semaine. Je me suis posé la question, alors, alors combien de membres y a-t-il vraiment dans le corps humain Ou combien de parties Je ne savais même pas comment poser la question à Google, d'accord Mais je voulais, je voulais savoir combien de, de, de choses, de trucs bougent ou, ou servent à quelque chose dans un corps humain. Alors voici la réponse de wiki réponse d'accord Bien sûr, une réponse inspirée, on est d'accord, hein Trouvé en anglais, traduit par Google Traduction en français. Alors voilà, je vous, donne, je vous livre ma, 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 ce que j'ai découvert. Mais voici ce qu'il dit. Sans compter les cellules individuelles ou les petits vaisseaux sanguins et lymphatiques, alors si vous êtes médecin, vous allez me tuer dans ce que je suis en train de dire, mais vous pouvez me corriger tout à l'heure, d'accord Il y a environ 14 systèmes organiques dans le corps humain, donc des systèmes majeurs dans le corps humain. Ceux-ci contiennent des centaines de structures individuelles dont les fonctions sont intégrées par le système nerveux. Alors voici la liste. Il y a le système circulatoire, qui inclut le cœur, chambre de l'aorte, les artères et les veines. Ensuite le système digestif, dans la langue, les glandes salivaires, oesophage, estomac, foie, vésicule biliaire, le pancréas, les intestins. Le système endocrinien, l'hypothalamus, l'hypo la glande pinéale, la thyroïde, la parathyroïde et surrénale, le système externe tégumentaire, pas mal, hein, peau, cheveux et ongles, euh, le système externe des structures sensorielles, yeux, oreilles, nez, lèvres, le système interne sensoriel, les nerfs optiques cochelés, le système immunitaire, les amigales, végétation adenoïdes, Thymus et la rate. Vous savez, Jeanne, c'est respect pour les médecins à partir d'aujourd'hui, c'est incroyable. Je continue. Le système lymphatique, ganglions lymphatiques et les vases-vaisseaux. Le système musculaire, les muscles, les ligaments et les tendons. Typiquement, il y a 320 paires musculaires séparées avec 640 au total. Système squelettique, donc le squelette, les os et le cartilage. Il y a 206 os dans un être. Humain adulte. Ça, je n'ai pas compris. Peut-être pour les enfants, il y en a moins. Ça, je n'avais pas compris, mais ce n'est pas grave. Le système nerveux, cerveau, moelle épinière et les nerfs, système de reproduction, organes sexuels, femmes, hommes. Le système respiratoire, pharynx, le larynx, traché poumon, bronche, débronches et le diaphragme. Le système urinaire, reins, les urites. Terre, la vessie et l'uritrète et le système vestibulaire, oreille interne, les organes y compris les canaux semi-circulaires, utricules et saculés. Waouh Bienvenue à votre corps humain, mes amis. Mais c'est une de ces complexités, j'ai été effaré cette semaine. Alors je fais une petite parenthèse, je me dis, comment est-ce que quelqu'un peut conclure que ça, c'est du... Que le corps humain, avec cette complexité, n'est que tant plus chance. Ça, c'est l'évolution. Tant plus chance à créer ça. Attendez, voir. moi, je dis à une personne, regarde ma chaussure. Est-ce que tu crois que cette chaussure, c'est créée elle-même ou est-ce qu'il y a un créateur derrière Mais il faut dire, bien sûr qu'il y a un créateur. Alors, pour une chaussure, tu conclus simplement qu'il doit y avoir un créateur, mais pour le corps humain, tu dis, non, 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 tant plus chance. C'est logique. Je ferme la parenthèse. Ce qui ressort ici, c'est quoi C'est que le corps humain est extrêmement diversifié et complexe dans ses multiples fonctions. Eh bien, c'est exactement pareil avec le corps de Christ. C'est ça son illustration ici. Voyez-vous, l'Église est composée de chaque membre. Chacun. Donc, si tu fais partie du corps de Christ, si tu es chrétien, tu es dans son corps, tu es indispensable pour le bon fonctionnement du corps. Donc il y a diversité. Mais non, regardez, deuxièmement, il y a unité dans ce corps. Verset 5. « Ainsi nous qui sommes plusieurs formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. » Il y a unité. Ce qui est remarquable avec le corps humain c'est que malgré cette étonnante diversité et complexité, globalement, nos corps fonctionnent bien et sont plus ou moins coordonnés. Je pense qu'on peut quand même dire que c'est vrai. Globalement, nos corps et les membres qui les composent fonctionnent en harmonie. Chaque membre est d'une manière ou d'une autre connecté au cerveau qui lui coordonne le tout pour que tout marche bien. Ok. Ok. Parfois, il y a des petits problèmes. On est d'accord. Mais globalement, pour la plupart de nous, les choses marchent globalement bien. L'autre corps est uni dans ce sens-là. Eh bien, mes amis, tel en est avec le corps de Christ. Nous formons un seul corps. Qui Qui bah, Tous les différents membres. Qui veut dire de nouveau que chacun est capital et important dans son rôle « Chacun a reçu de la part de Dieu un ou plusieurs dons. » Écoutez bien ce que je veux dire. Ne pas l'utiliser, ne pas utiliser le don que Dieu vous a donné, handicap le corps de Christ. Mais oui si un chrétien fait partie du corps de Christ, et tous les chrétiens font partie du corps de Christ, s'il n'utilise pas son don, eh bien c'est comme si cette partie du corps décide de ne plus fonctionner. Je vous donne un exemple. Si vous avez deux yeux, ce qui est votre cas, et un de vos yeux disait « j'ai plus envie de voir, j'ai plus envie de regarder, c'est fini, j'arrête de regarder ben, », le problème c'est que vous serez à la moitié aveugle. Donc il y aura une conséquence sur votre corps. Prends un autre exemple. Disons que vous êtes un poumon. Vous dites j'en ai marre de respirer. C'est fatiguant, Je veux plus poumoner. Ben, qu'est-ce qui va se passer Oui, respirer, d'accord. Alors, mais j'aime bien inventer les mots de temps en temps, d'accord Parce que je sais que vous attendez ces inventions de mots et ça vous reste, ça vous garde réveillé, d'accord Vous allez voir, si le poumon décide d'arrêter de respirer, qu'est-ce qui se passe je crois qu'il y aura une conséquence majeure sur le corps, n'est-ce pas Alors, disons que vous êtes au pied. Ah, c'est le pied, je sais, d'accord. Et le pied dit, j'en ai marre de ton poids, je veux arrêter de marcher. Eh bien, le corps de Christ va boiter. C'est tout bête, mais c'est quand même vraiment important. On est tous indispensables, tous, chacun de nous. Et donc maintenant, ça se mène au troisième sous-point, il y a interdépendance dans le corps de Christ, hein. c'est ce qu'il dit aussi au verset 5, il dit, regardez à la fin, et nous sommes tous membres les uns des autres. Allez avec moi à Corinthiens 12, En Corinthiens 12, c'est le texte clé sur le corps de Christ, En Corinthiens 12, le texte clé, on va regarder à partir du verset 1, c'est très intéressant, il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et ensuite, au verset 4, il dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et ensuite, il donne les dons, parole de sagesse, parole de connaissance. Verset 9, foi, guérison. Verset 10, prophétie, miracle, euh, discernement des esprits, langue, interprétation de langue. Verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, y distribuant à chacun en particulier comme il veut. Et ensuite, à partir du verset 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, leurs nombres se forment d'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans seul, un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un esprit. Maintenant, il continue son image du corps. Écoutez, c'est très intéressant. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait ⁇ Parce que je ne suis pas une main, je ne peux pas, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela ?⁇ Si l'oreille disait ⁇ Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela ?⁇ Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ?⁇ S'il était tout oui, où serait l'odorat Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Si tout c'était un seul membre, où serait le corps Maintenant, donc il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, mais bien plutôt les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus, plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, ainsi qu'il n'y ait pas de division dans le corps mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est intéressant, hein au verset 23, on ne comprend pas trop. Enfin, c'est la première impression, on peut dire, voilà, euh, euh, ceux qui nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons afin d'un plus grand honneur. C'est quoi le sens des, de, 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 comment dire, les membres moins honorables du corps, mais nécessaires ben, de nouveau, je pensais aux pieds. Un pied, je ne sais pas, mais les pieds, ce n'est pas un, un membre du corps super honorable. Je ne sais pas, si vous êtes à la plage et vous regardez les pieds des gens, vous dites, bon, ben voilà quoi, C'est pas trop mon truc, les pieds. Hein ce n'est pas, pas un truc beau d'habitude. Et pourtant, quel membre important Capital. Sans pied, on se déplace pas très facilement. Dans ce sens-là, ceux que nous estimons être moins honorables ont un plus grand honneur. Tout ce qu'il est en train de dire ici, mes amis, c'est que tous les membres sont importants. Alors, bien sûr, j'ai une l'illustration parfaite. Ta-da-da Mon doigt. Alors, vous savez que, pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai eu une écharpe, une petite écharpe de 5 mm. C'est pas long. Mais ça m'a coûté euh, bloc opératoire et, et, et une chirurgie et sept points de suture. Et j'ai encore mal, d'accord Intéressant. Lorsque je quittais l'hôpital le jour de mon opération... L'infirmière m'a donné une pile de papier avec des prescriptions médicales. Et la première qu'elle m'a donnée, c'était celle-ci. Arrêt de travail pendant deux semaines. Ah, j'ai trouvé génial J'ai dit, mais écoutez, madame, c'est la première fois de ma vie qu'on m'arrête de travailler. Ah, bien sûr, deux jours plus tard, j'ai prêché. Mais bon, ça, c'est un autre problème, d'accord mais elle m'a donné un arrêt maladie, j'ai trouvé trop génial, quoi. Maintenant, je peux, je peux comprendre les gens qui ont des arrêts maladie. C'est vraiment quelque chose de beau, d'accord Mais franchement, j'ai trouvé ça. Mais, mais ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire, pourquoi Et ça m'a aussi permis de mieux comprendre le texte. Imaginez, mes amis mon pied a été mis en arrêt maladie à cause de mon doigt. C'est vrai, en fait. Tout mon corps a été mis en arrêt des maladies à cause d'une écharde dans mon doigt. Et l'illustration, elle, elle est vraiment top ici. Parce que quand un membre va mal dans le corps, même si peut-être vous ne le réalisez pas tout de suite, tout le corps souffre. Tout le corps souffre. Et dans ce sens-là, Romain 12.5 dit que nous sommes tous membres les uns des autres. Alors j'aimerais encore illustrer ce point parce qu'il est vraiment important. J'essaie Je de me mettre dans, euh, dans la tête, ou dans comment dire, de, 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 de me mettre dans la place, pendant quelques instants, d'un visiteur qui vient pour la première fois dans notre église. Peut-être c'est arrivé ce matin. Je me suis posé la question, combien de personnes dans l'église ont dû servir d'une manière ou une autre pour qu'un visiteur qui vienne pour la première fois soit accueilli et qu'il puisse adorer le Seigneur avec nous. Qu'est-ce que ça demande comme travail et par qui la question que je pose, c'est « Dans quel sens sommes-nous interdépendants les uns des autres ?» Et là, je prends qu'un exemple. Le culte. Alors, voyons. J'essaie de me mettre dans la tête du visiteur. J'arrive. Et vous arrivez. Donc, vous êtes le visiteur. Vous arrivez dimanche matin. Déjà, il faut trouver l'hôtel. D'accord Vous l'avez trouvé. Vous rentrez dans la porte d'entrée de l'hôtel. Et là, vous voyez un écran plasma qui indique où le culte est. Ah Il fallait que quelqu'un conçoive la pub et qu'il soit sur l'écran le dimanche matin. Ensuite, vous suivez les indications dans les couloirs et vous arrivez jusqu'en haut. Et là, vous voyez en premier les panneaux, les panneaux déroulés, hein, des très beaux, blancs et bleus, dans le couloir qui vous indiquent où aller, parce qu'il y a une autre église, donc il faut aller à la bonne, d'accord Enfin, on se comprend. Ils ont, ils ont leurs panneaux, on a les nôtres. On s'entend très bien, d'accord On s'entend très bien. Mais euh, voilà, ça arrive que les gens euh, vont dans l'église A ou B, et ils aimeraient aller dans l'église B ou A, d'accord Alors, il faut trouver la bonne, vous suivez les panneaux blancs et bleus. Alors, il fallait que quelqu'un les conçoive et les crée, les commande, les achète et que quelqu'un les place là tous les dimanches matins pour les voir. Ensuite, vous entrez dans la porte de l'Event Center et là, vous êtes accueilli par une, voire deux, voire trois charmantes personnes qui ont un grand sourire et elles vous donnent un bulletin d'informations. Alors, il fallait que quelqu'un soit là, le comité d'accueil, le bulletin d'information, il fallait que les informations soient envoyées à quelqu'un, qu'elle les mettent, qu'elle l'impriment et que ça soit tout près le dimanche matin pour recevoir ce bulletin. De là, vous voyez, alors pas aujourd'hui, mais d'habitude, un grand parasol avec écrit dessus « Bienvenue à l'EIG ». Il fallait que quelqu'un conçoive l'idée, achète le parasol, l'amène tous les dimanches avec un pied de parasol, c'est lourd aussi, d'accord une autre personne ou deux qui, là, avec un grand sourire, avec un beau tablier blanc, vous offre un café ou un thé ou un chocolat chaud. Alors, ça, ça demande des tables, nappes, cafetières, eau, café, sucre, crème, cuillère, tasse, nettoyage de la machine, maintenance, éponge pour nettoyer et travail. En buvant votre café, vous entendez de la musique. Tiens, vous prenez votre café et vous allez derrière les paravents, il fallait les mettre, hein, les paravents. Et vous voyez une table de son avec quelqu'un <rire> Ça prouve que ça marche, d'accord Quelqu'un en train de faire des réglages avec des fils un peu partout, vous voyez des haut-parleurs. Ouais, mais ils viennent d'où ces haut-parleurs Qui les a mis Quand Comment Où est-ce qu'ils sont stockés Il y a une armoire là-bas derrière. Il vient plutôt, il fait tout ça pour être sûr que tout marche. Puis sur l'estrade, vous voyez, entre 7 et 15 personnes qui jouent des instruments, qui chantent et se préparent pour le culte. Ah oui, sur une belle estrade qui est installée, et ensuite il fallait le choix de la musique, les partitions, recrutement des chanteurs et des instruments, répétition la semaine et le dimanche avant le culte. Et puis vous voyez, quelqu'un tout d'un coup qui fait des réglages avec un projecteur, avec un, un ordinateur, pour les paroles des chants et pour euh, aussi le message. Et il fallait que quelqu'un fasse tout ça. Puis, le culte commence. Les paroles, des chants apparaissent sur l'écran installé. Un président du culte s'avance pour commencer le culte. Et au milieu du culte, trois personnes aident à distribuer des CD aux visiteurs pour l'offrande. Puis, un prédicateur vient et prend la parole. Il fallait préparer le message aussi. Et oui, il y a une caméra en plus. Vous avez noté une caméra qui filme le tout. Un message ensuite sera mis sur le site dans deux jours avec un enregistrement sonore et même des notes du message corriger en bon français. Alors ça, c'est un gros travail, d'accord Mot pour mot, PDF téléchargeable sur le site de l'Église. Et à la fin du culte, vous sortez, et là, il y a une table d'accueil, avec plein de choses dessus, une charmante dame qui vous accueille pour vous expliquer toutes ces choses, et ensuite, une table, une nouvelle table de boissons fraîches. Alors, ce soir, aujourd'hui, c'est encore mieux, il y a carrément un repas. Et chacun a amené quelque chose. Et finalement, une équipe de finances fait le nécessaire alors pour compter les dons et remettre à la banque le lendemain et mettre à jour le budget de l'église et puis tout le matériel est désinstallé tout le monde rentre à la maison jusqu'à dimanche prochain bienvenue au corps de Christ est-ce qu'une personne peut faire ça et ça c'est le culte la prochaine fois quand je vais vous donner les feuilles de tous les ministères dans l'Église. C'est incroyable ce qu'une Église demande comme travail. Et ceci mène, dernier point, Et ensuite on va passer à sainte Seine dernier point, le zèle. Regardez Romains 12 et le verset 11. Ah, je trouve ce, ce, ce petit verset tellement génial. Regardez. « Ayez du zèle et non de la paresse. » Dieu me donne un don ou des dons, je suis dans le corps de Christ. Comment est-ce que j'utilise Avec zèle. Trop génial. Je termine avec ceci. Un canard, un aigle, un écureuil et un lapin ont décidé un jour d'organiser une course avec quatre épreuves. Il voulait voir lequel était le plus doué de tous. Alors les quatre épreuves étaient la natation, l'aviation, l'escalade et le saut. Alors pour la natation, le pauvre lapin a coulé aussitôt qu'il a touché l'eau et a dû être sauvé par les sauveteurs. Tandis que le canard, lui, pouf, il a glissé sur l'eau d'une grâce majestueuse jusqu'à la ligne d'arrivée et il a gagné. Pour l'aviation, bien que l'écureuil a montré de grands talents et a fait croire qu'il pouvait en fait voler lorsqu'en réalité il sautait de branche en branche, l'aigle a plané sans même battre l'aile. C'est lui qui a gagné. Pour l'épreuve du son en hauteur, pour le lapin, pff, rien de plus facile. Beaucoup plus compliqué pour le, euh, pour le canard. Ça c'est le lapin qui a gagné. Et pour l'escalade, avez-vous déjà vu un lapin grimper un arbre Mais pour l'écureuil, c'était un jeu d'enfant. Voyez-vous, comme pour les animaux, les gens ont des capacités différentes, ont reçu des dons spirituels différents de la part de Dieu. Alors bien sûr, là où l'illustration ne joue plus, on n'est pas là pour gagner. On n'est pas là pour se concurrencer. Mais nous avons reçu des capacités des dons différents. Nous devons simplement appliquer ces attitudes. Gratitude, prudence, humilité, contentement, interdépendance et zèle. Avec ce que Dieu nous a donné pour servir le corps de Christ. Tu dis, Ouais, oh, mais John, euh, pis les dons spécifiques là. On va les voir quand Bon, on va aller voir la prochaine fois. On va aller voir la prochaine fois parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps. On veut passer à la Sainte-Seine. Intéressant dans Ephésiens 4, on a vu tout à l'heure que Dieu, bien sûr, donne les dons. On a vu que le Saint-Esprit les distribue comme il veut. Mais de ça. dans Ephésiens 4, il y a aussi une petite liste de dons. Au verset 7, mais à chacun de nous. La grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Parlant de Christ. Et que signifie qu'il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. Et là, il dit ensuite, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, etc. C'est intéressant. Nous apprenons que les dons que nous recevons viennent, en fait, de Dieu, Dieu est un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont un rôle. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la Sainte Seine, ce matin, nous parle de cet événement, de sa mort et sa résurrection. Nous avons le corps de Christ aujourd'hui et nous avons reçu des dons. Pourquoi Parce que ce texte nous dit qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et à partir du là, il a donné ses dons. Donc, lui, il était là, il a formé son corps... Il est parti, c'est nous qui continuons l'œuvre de ce corps jusqu'à qu'il vienne nous rechercher. Donc moi je pense que c'est un moment aujourd'hui de pouvoir simplement revenir au, au premier point de gratitude. Seigneur, merci, merci et merci encore. J'ai reçu mon salut, j'ai reçu mon pardon et en plus j'ai reçu ma place dans le corps de Christ et en plus tu m'as donné... Des dons. Tu dis Ouais, mais je ne sais pas encore, quels sont mes dons ?» On verra, on verra la prochaine fois, d'accord et pour l'instant, c'est une attitude...